0: Et vous écoutez un nouvel épisode de Tous dans le même bateau, un podcast qui vous parle de politique et d'écologie autrement. Parce que l'écologie politique rime généralement avec obstacles, difficultés ou lourdeurs, parce que je crois en une écologie qui n'a pas peur de demain, de l'innovation, de la science et du progrès, et parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions à la portée de chacun, je vous propose ici d'évoquer tous les sujets de politique environnementale qui occupent le débat public et notre quotidien avec un seul objectif, agir concrètement pour demain. Je vous ferai part de mon expérience d'homme politique, d'ancien ambassadeur à l'environnement, d'illustrateur, mais aussi et surtout de citoyen engagé pour la nature depuis toujours. Il est donc temps de larguer les amarres. Bienvenue à tous et merci pour votre écoute. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de l'écologie politique, de son histoire et de son prétendu ancrage à gauche. Je dis prétendu parce que, semble utile de rappeler peut-être quelques éléments d'histoire. D'abord, l'écologie politique est née il y a un bon paquet de temps maintenant, c'était dans les années 70-80, euh, dans un contexte euh, qui a vu émerger la prise de conscience environnementale. Euh, je pense au choc pétrolier de 1973. En 1972, il y a eu la première conférence mondiale, le premier sommet de la Terre à Stockholm qui a préfiguré tous les sommets de la Terre et conférences internationales sur l'environnement euh, qui ont abouti notamment aux conventions climat, biodiversité dont tout le monde parle aujourd'hui. Voilà, C'est un moment où euh, toute une série de mouvances euh, euh, un peu disparate, euh, des féministes, des antinucléaires, parce qu'à l'époque, c'était aussi le la, 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 la lancement du grand programme électronucléaire français, donc il y a eu de la contestation, donc ça a créé des mouvements, donc ces mouvements antinucléaires, et puis aussi des mouvements pacifistes, parce qu'on était dans un contexte de guerre froide, avec des peurs de la Troisième Guerre mondiale, donc des mouvements pacifistes aussi se sont émergés, donc tout ça s'est un peu regroupé avec... Euh, une partie dont je faisais partie personnellement, qui étaient les mouvements euh, de protection de la nature, de défense de l'environnement. Euh, tous ces gens se sont regroupés pour créer, au début des années 80, un parti euh, politique qui s'appelait Les Verts. Et les Verts, en 1984, quand ils se créent, adoptent majoritairement une ligne politique qui était traduite par un terme qui s'appelait « ni droite, ni gauche ». Ça veut dire qu'on rejetait, à l'époque, le clivage gauche-droite, à, à juste titre, d'ailleurs, à l'époque... 84, la gauche, le parti socialiste et, et, et enfin, la gauche communiste et, et, et socialiste était au pouvoir. Le parti socialiste avait gagné les élections en 81, et donc les verts à l'époque se créent quand même globalement en contestation de la gauche au pouvoir et, et presque contre la gauche au pouvoir qui, à l'époque, faut le dire ignorait totalement les enjeux environnementaux. Ce n'était pas du tout dans, dans, dans ses préoccupations. Euh, et donc, euh, c'est dans ce contexte-là que se créent les Verts, et dans une ligne, ni droite ni gauche, et, et, et dans un contexte d'opposition au gouvernement alors de gauche euh, en France. Pendant dix ans, euh, moi personnellement, j'ai adhéré euh, chez les Verts sur cette ligne-là, qui était portée par... Euh, quelqu'un qui s'appelle Antoine Wechter, qui, qui est alsacien comme moi-même d'ailleurs, j'ai adhéré dans, sur cette ligne ni droite ni gauche, chez les Verts, et, et c'était euh, cette ligne-là politique, elle a duré euh, une dizaine d'années, jusqu'au début des années 90, et durant cette période-là, elle a connu des succès électoraux, euh, en 89, la liste des Verts aux élections européennes, conduite d'ailleurs par Antoine Wechter, a frôlé les 10% et a fait entrer les députés européens au Parlement européen pour la première fois. C'était historique d'autres élections après où les Verts ont fait des bons scores sur cette ligne, ni droite ni gauche. Originellement, les Verts français se sont créés sur une ligne qui n'était pas une ligne de gauche. Et puis il y a eu un basculement, euh, début des années 90, qui n'est absolument pas dû au fait qu'il euh, faudrait que théoriquement l'écologie soit de gauche. C'est parce que des militants issus de la gauche, issus de l'extrême-gauche notamment, ont décidé de rejoindre les Verts. Euh, et il y a eu un basculement lors d'une assemblée générale, euh, un basculement qui est dû à un nombre de voix, voilà, un vote démocratique au sein du parti, qui, qui a été le fait du basculement, du, du fait de l'adhésion de tous ces militants d'extrême-gauche, qui a fait basculer le parti Vert français, euh, d'un positionnement ni droite ni gauche euh, à un positionnement euh, à gauche. Et D'ailleurs, on n'en est jamais sorti, les Verts français sont restés ancrés à gauche, voire très à gauche. Et c'est euh, cette histoire-là qu'il explique. Ce n'est pas par essence que l'écologie politique, parce qu'en France, elle serait très à gauche, qu'elle devrait être à gauche partout. Elle ne l'est pas du tout partout. Dans d'autres pays européens, les partis Verts, il y en a dans tous les pays européens, ont suivi d'autres chemins. Ont suivi le chemin euh, auquel moi je crois beaucoup, qui est un chemin pragmatique, qui est de dire on fait des coalitions politiques pour entrer dans des gouvernements sur des bases de programmes où l'écologie est, à notre sens, la mieux, la mieux considérée. Et donc, c'est à ce titre-là que la plupart des partis verts européens construisent des coalitions, tantôt avec des partis de gauche, tantôt avec des partis de droite. C'est en fonction du résultat des négociations qu'ils mènent pour euh, construire ces coalitions. Et les exemples ne, ne manquent pas euh, pour prouver que ce que je dis est vrai. En Allemagne, euh, les Grünen allemands euh, ont construit des coalitions avec la gauche, bien sûr, mais aussi... Euh, dans des lenders avec euh, la droite. En Autriche, euh, les Verts autrichiens sont aujourd'hui en coalition de gouvernement avec la droite. Et des exemples existent euh, au cours des dernières années en Belgique, en Lettonie, en Italie, en République tchèque, en Finlande, en Irlande. Euh, partout, euh, partout, dans beaucoup beaucoup de pays, euh, les, les partis verts ont su faire des coalitions avec des partis du centre ou des partis de la droite, et pas que avec, euh, avec des partis de gauche, parce que leur ligne politique n'est pas fondée sur ce clivage gauche-droite. Alors, ayant dit tout cela, euh, il m'arrive parfois de devoir répondre à une question qu'on me pose, qui est euh, assez typiquement française d'ailleurs. « Ah, mais vous êtes passé de gauche à droite, quel scandale euh... !» Mais non, en fait, je n'ai jamais changé de ligne politique. J'ai toujours été sur celle qui m'avait fait adhérer chez les Verts fin des années 80, qui est cette ligne ni droite ni gauche, qui est fondée sur l'idée que ce qui fait choisir son partenaire politique, c'est est-ce qu'il est écolo ou est-ce qu'il est proche de mes idées ou est-ce qu'il ne l'est pas Le fait qu'il soit de gauche ou de droite n'entre pas en ligne de compte. C'est exactement le raisonnement qu'ont les grands partis verts dans d'autres pays européens. C'est celui que je me suis appliqué à moi-même, qui m'a obligé à quitter les Verts, de fait, puisqu'il euh, était interdit pour eux, euh, dans leur idée, d'envisager de, une quelconque coalition de travail avec le centre ou la droite, ce qui me paraissait absurde, euh, notamment euh, à, à des moments clés euh, récents où euh, on a vu la droite faire des choses qui allaient dans le bon sens, je pense au Grenelle de l'environnement en 2007-2008, ou quand, même avant, on aurait pu réfléchir à des choses intelligentes, quand Jacques Chirac a porté la charte de l'environnement, a inscrit dans la Constitution le principe de précaution. Ce sont des avancées environnementales indéniables et qui ont été, de fait, portées par la droite. Donc, il y aurait eu une logique, est-ce que des écologistes construisent cela dans des coalitions politiques Mais voilà. Euh, donc l'idée selon laquelle l'écologie ne peut être que de gauche est une idée qui n'est pas fondée, qui n'est pas prouvée et qui euh, euh, est d'ailleurs euh, dans l'histoire de construction des, du Parti Vert français en l'occurrence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, n'a pas été une réalité pendant les dix premières années d'existence des Verts français. J'espère avoir éclairé un petit peu le débat sur cette question. j'en entends pas souvent parler. Il m'a semblé utile d'en parler aujourd'hui dans ce podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.